0: pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, <coughs> yo me ofrezco del todo a ti. <coughs> Prueba mi final afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Pues así no los apóstoles, ruega por nosotros. Nos lanzamos en este día en que la iglesia celebra San Carlos Borromeo, pero continuamos con la lectura continuada de la Palabra de Dios. Nos lanzamos a, a un capítulo que decía el padre Carlos Valverde, un gran catedrático de metafísica y antropología, que eh, era seguramente una de las páginas más bellas de toda la literatura mundial. Es una página espectacular y decía él que solo podía ser palabra de Dios, para ser tan bonita, ¿eh? que no podía haberlo escrito ningún hombre. Dice así, <coughs> nosotros a veces nos fijamos en la última parte del capítulo, pero es verdad que el capítulo es bien bello. ¿no? Dice, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Entre vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra la pone contento sobre sus hombros y llegando a casa convoca a sus amigos y vecinos y les dice, alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no le tengan necesidad de conversión. O que mujer que tiene 10 dragmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y dice, alegraos conmigo porque he hallado la dragma que había perdido. Del mismo modo, os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Me parecen las dos primeras parábolas de este capítulo de Misericordia, me parecen magistrales, como todo el capítulo en general. Me parece que es de una belleza imponente, una cosa, una cosa espectacular. ¿no? Comienza el Evangelio diciendo pues, que eh, está Jesús predicando, ¿no? dice, eh, o sea, es que, es que la... Este comienzo del Evangelio me parece que está ahí para poder entender todo el Evangelio. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Está mostrando, eh, como poniendo ese, ese, eh, esa escena en la que Jesús está rodeado de los publicanos y los pecadores. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los escribas y fariseos murmuraban, ¿no? Dice... Eh, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, éste acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. ¿no? Las parábolas es para expresar la verdad de quién es Dios. ¿no? Porque es que esto pasa siempre. Siempre aparece Jesús rodeado de los publicanos y los pecadores, en esa, esa escena que es tan bella. Jesús rodeado de aquellos a los que ha venido a buscar, que lo ha venido a buscar a los justos, como le dijo como dijo en la casa de San Mateo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, y también lo dijo en la casa de Zaqueo. ¿no? He venido a llamar a los pecadores, y Jesús está rodeado de los pecadores a los que ha venido a buscar, de los publicanos y los pecadores. Jesús se sienta, y los publicanos y los pecadores vienen y le rodean para escucharle. Porque por fin encuentran a alguien que les habla a ellos, que se sienten comprendidos, que se sienten acogidos, aceptados, amados. ¿no? Es la misericordia, el Papa Francisco cuando convocó el año de misericordia es esto, es la misericordia de Dios. Eh, Cristo es la, la visibilidad, visibilidad de esa misericordia de Dios. Y siempre que en el Evangelio aparece Jesús mmm, esto, esto mmm, expresando, mostrando la misericordia de Dios, siempre los escribas y los fariseos murmuran diciendo, este acoja a los pecadores y come con ellos. Siempre. En casa de Mateo, en casa de Zaqueo, aquí en el templo cuando se pone a Jesús a predicar eh, y vienen los publicanos y los pecadores, con la mujer adúltera, siempre con la, la pecadora arrepentida, siempre que Jesús aparece mostrando su misericordia, esto molesta. Y es que a los buenecitos, esos que cumplen todas las normas y que se creen santísimos por cumplir todas las normas, les molesta que exista alguien con una libertad tal como tiene Jesucristo, eh, que pone en, en tela de juicio un poco todo, todo el artificio que han montado en torno a una ley que les sirve a estos buenecitos como para eh, controlar a los que no la cumplen y decidir quién está dentro y quién está afuera y pasarse la vida juzgando a la gente. Jesús muestra que no, que no, que no es así, que no es así. Que él ha venido a llamar a los publicanos y los pecadores. Y por eso pone estas dos parábolas que van a preparar la parábola del hijo pródigo y que, y que muestran quién es Dios de hecho muestran la lógica del cielo en donde hay más alegría por un justo que se por un pecador que se convierte que por 99 justos y esto me parece desconcertante o sea, cuando un justo perdón, cuando un pecador se convierte cuando yo voy y me confieso y me convierto ¿eh? soy el motivo de la alegría de Dios y le doy más alegría que 99 santos de los que están ya en el cielo toma ya o sea, es que eso me parece muy grande, muy fuerte, muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Dios nos diga esto, no? Entonces pone, dice una parábola que, desde luego, yo cuando la escucho digo, pues, pues no sé cuántos el pastor conocía Jesús, ¿no? Dice, ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va a buscar a la que se le perdió hasta que la encuentra? Pues nadie, ningún pastor hace eso, ¿no? O sea, deja a las 99 en descampado en el desierto... ¿Y se va a buscar a la que se ha perdido? Venga, hombre. Si acaso las guarda en el redil y luego se va, si tiene ganas, a buscar a la que se ha perdido. A la que se ha perdido rebelde, ¿eh? a la que se ha perdido culpablemente, ¿no? Entonces, no, no sé yo, no sé yo. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas? Eh? Eh, si pierde una de ellas, no, no deja las 99. Yo pienso que nadie, pero bueno. bueno. En el desierto, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentre. Cuando la encuentra, la pone sobre los hombros... Y llegando a casa, bueno, bueno, aquí se deja una serie de cosas que yo no termino de entender. Deja las 99 en el desierto, en el descampado. Encuentra la perdida y se va a casa. Pero, pero ¿y qué pasa con las 99? Es, es como... Eh, eh, tiene ganas como de resaltar la importancia que tiene esa oveja rebelde que se pierde, ¿sí? que decide irse culpablemente, tiene una tanta importancia que pierde la cabeza por ella. Y como que olvida el resto, como que deja el resto de lado. ¿eh? ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas no deja a las 99 en el descampado? Pero Jesús, nadie haría esto, no tiene lógica. Eso que dice el Señor. ¿no? Dice, y cuando la encuentra, se va a buscarla en primer lugar. Que yo pienso. Como los pastores que conocemos en Castilla. Una oveja se pierde, y se pierde culpablemente y se van a buscarla. Y como tardan en encontrarla... Lo que la oveja recibe cuando se encuentra es una somanta de palos, de palos impresionante. Y, y a palos la lleva al redil, ¿no? Y es que dice, no, la encuentra y, oh, pobrecita oveja, la pone sobre los hombros. Yo no he visto pastores con ovejas gordotas sobre los hombros. He visto, A lo sumo he visto un pastor con un corderito, pero con toda la oveja sobre los hombros. Bueno, seguramente alguna vez lo ha hecho algún pastor que algún, con alguna oveja herida, es posible, ¿no? Pero, pero desconcierta, desde luego, ¿no? Dice, cuando llega a casa, reúne a los vecinos y tal, ¿no? Y les dice, eh, eh, no puso los hombros o tal, y tal, lo lleva, ¿no? le a los amigos y vecinos y les dice, alegraos conmigo, porque he hallado la abeja que se me había perdido, ¿no? Y dice, os digo, digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta, que se convierta que por no meter en justos, que no tiene necesidad de conversión, ¿no? Y luego la, la parábola de la dragma perdida, ¿no? Bueno, también la mujer cuando la encuentra hace la fiesta y tal. Hay un aspecto curioso en estas parábolas, ¿no? O sea, hay varias cosas curiosas, ¿no? La de la dracma, acordaos, la dramas se le queda la monedita, la, la mujer monta un follón por una monedita que no vale nada. Pero bueno, monta un follón cuando la encuentra muy contenta, reúne a todas las vecinas, dice, venid, felicitadme, eh, que he encontrado esta monedida y tal y cual, ¿no? Así habrá alegría por un hombre, que se, un pecador que se convierta, ¿no? Claramente en estas parábolas hay un protagonista ¿eh? en la de la oveja. No es la oveja, la oveja es un animal tonto que se pierde, ¿no? Y que es protagonista en las fábulas de Sopo, pero aquí no es protagonista, el protagonista es el pastor. El personaje importante es el pastor. La oveja es un antiprotagonista que está puesto para resaltar la figura del pastor. Pero lo importante es el pastor. Menudo pastor que hace esto. ¿no? Deja a las 99, va a buscarla, la encuentra, la pone sobre los hombros, con esa misericordia y tal igual. ¿no? Y en la de la trama perdida, la protagonista no es la monedita. La protagonista es la mujer ¿eh? que barre la casa y tal. ¿no? Hay un antiprotagonista, como digo. El antiprotagonista es un personaje para resaltar la figura del protagonista, que es o la oveja o la monedita. ¿no? En ambas hay una pérdida, se pierde, desaparece. Hay una búsqueda, una búsqueda afanosa en la redención es esto. O sea, Dios ha salido a buscar al hombre, ha salido a buscarme a mí, afanosamente. O sea, le he costado trabajo al Señor, ha venido a buscarme. ¿Eh? Eh, una pérdida, una búsqueda, un encuentro, la ¿no? cuenta por fin, la monedita, la oveja, ¿no? una alegría por el encuentro, muy contento va y reúne las cargas de los hombros y muy contento cuando llega a casa va a ir con los amigos o ella muy contenta con unas amigas y las vecinas. ¿no? Una alegría por el encuentro, una comunicación de la alegría, hace partícipes de su alegría a los vecinos o a las vecinas ¿no? eh, y una moraleja, una, y una moraleja, o sea. Protagonista, antiprotagonista, pérdida, búsqueda, encuentro, alegría por el encuentro, comunicación de la alegría y una moraleja. Más alegría ahí en el cielo por un solo pecador. Esto es una cosa muy gorda porque en el Evangelio de San Lucas, eh, que es el Evangelio de la alegría, esa alegría eh, es la alegría de la presencia de Dios en el mundo y es una alegría que va contagiando a todo el mundo, a la Virgen San José, los pastores, a todo el mundo, los beneficiarios de, las, eh, de los milagros, al mismo Jesús, que lleno de júbilo en el Espíritu Santo ahorita te doy gracias Padre, Señor de Cielo y Tierra, y a Dios Padre, que es este pasaje, más alegría en el cielo por un solo pecador, en el cielo es la intimidad de Dios, entonces Dios se alegra más por un solo pecador que se arrepiente, que se convierte, que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Mm? Pero hay un aspecto que me gustaría resaltar, y que, y que es misterioso, curioso e irracional, ¿no? porque porque el pastor encuentra la oveja, ¿vale? La pone sobre los hombros, la lleva a casa y hace una fiesta con el resto de los pastores. Y los pastores no comen lechuga. ¿Qué comen? Una oveja, ¿no? Un cordero, ¿no? Entonces, eh, un cordero muere por encontrar la oveja o porque se encuentra la oveja, ¿no? Y, y las mujeres que vienen eh, pues son invitadas a una fiesta en la que se gastan las diez moneditas. ¿No? Porque pues, si no, no se entiende. ¿no? ¿Por qué digo que me gustaría resaltar eso? ¿no? Porque, porque claro, está hablando de lo que es la lógica de la redención. Y en la lógica de la redención por encontrar a uno que se había perdido otro ha entregado su vida. O sea, el Padre no ha ido él a buscar al hombre, ¿no? Quien ha ido a buscar al hombre ha sido Jesucristo, ¿eh? que es Dios, que todo es Dios, ya lo sé, pero son tres personas, ¿no? Entonces, es Cristo el que ha ido a buscar al hombre que estaba perdido. Y, y, y este hombre que estaba perdido ha visto como el hombre, Cristo Jesús, ha muerto por él, ha dado la vida por él. Entonces, yo creo que eso es importante, que en la logia de la redención... Uno da la vida por el resto. ¿no? Y ese que da la vida por el resto eh, eh, es el motivo de la alegría de, de, del protagonista, ¿eh? del pastor o de la mujer. ¿no? Creo que esto es muy importante. ¿no? Entonces, son unas parábolas donde lo que se muestra es esa eh, inmensa ternura de Dios que no resiste pensando que los hombres se le han perdido. ¿sí? Ese que se ha perdido, que es la oveja, es el hombre. Ese que se le ha perdido, que es la monedita. Una monedita que, como no estemos atentos, se pierde por la casa. Y es que es la fragilidad del ser humano. El ser humano es tal, tan pequeñajo, tan birria, ¿no? que, que hay que buscar minuciosamente para poder encontrar lo que se había perdido. ¿no? Y, 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 y tanto el, la mujer como el pastor hacen una búsqueda esforzada. Dios ha salido a buscar al hombre de una manera esforzada. O sea, la redención no es pues como, ah, mira, que viene dado la vida y ya está. No, 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 no. Es esforzado. Es que Dios ha salido a buscarte porque te quiere. A mí eso me deja muy desconcertado siempre, ¿no? Cuando veo gente que está como muy triste, gente que está eh, pues, como muy desanimada, que piensa que su vida no vale nada y tal, ¿no? Pienso, pero, pero ¿cómo dices eso? Si Dios ha salido a buscarte, si Dios no ha resistido pensando que tú no estabas en el redil y ha salido a buscarte, ¿no? Y ha dejado las 99, como diciendo, ya estáis bien, no hace falta atención para vosotras. ¿eh? Voy a buscar a la única oveja que me necesita en estos momentos. No, no digo que, que no le importen las, ovejas, las otras ovejas, como no, pero, pero cuando la oveja se pierde e inicia la búsqueda... Como en el horizonte de la mirada del pastor, solo está la oveja perdida. Entonces, ese somos tú y yo. ¿eh? Somos tú y yo que por el pecado original pues hemos, nos hemos perdido. ¿no? Y nos hemos alejado del paraíso. Y Dios ha iniciado un camino de búsqueda para restablecer el diálogo con el hombre que había en la creación, en el inicio, ¿no? para establecerlo conmigo en concreto. ¿no? Y le he merecido la pena. Esto es una cosa que es una locura. A mí el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas me deja profundamente desconcertado. Porque pienso, tanto le merezco la pena a Dios que organiza esto, este lío, por venir a buscarme. Que va por, por montañas y valles buscando la oveja que estaba perdida culpablemente. ¿eh? O que enciende la luz y barre toda la casa para poder encontrar la monedita. Eh, que se había perdido tanto vale esa monedita que se había perdido que en el fondo no vale nada porque se pierde en la casa y sin embargo para la mujer es de un valor absoluto yo para dios soy de un valor absoluto e inicia la redención porque no resiste pensar que yo no estoy en el cielo por eso a veces cuando presentamos el cielo y el infierno como dos posibilidades igualmente eh, fuertes o válidas pienso esto es una tontería no no es mucho más eh, fuerte la posibilidad del cielo que la del infierno porque Dios está empeñado en llevarme al cielo porque Dios ha salido a buscarme ¿eh? porque la redención es Dios buscando a la criatura al hombre ¿eh? porque Dios no resiste pensar que no estamos en el cielo y ha salido a buscarnos porque nos quiere porque le merecemos la pena porque toda la historia de la creación y la redención Dios la monta por el hombre y, y amándolo en particular por ti y por mí porque nos quiere en particular claro, esto, es, esto es muy fuerte esto es muy fuerte. ¿no? Por eso cuando dice que más alegría hay en el cielo, pero, pero ¿qué valor tiene mi vida para que tenga, Dios, más alegría por mí cuando me convierto que por 99 justos que no intentan convertirse? O lo que dice eh, después de la, de la dragma, ¿eh? así habrá tanta alegría. ¿no? ¿Eh? De tal, del mismo modo, os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta ante los ángeles de Dios. Claro que los ángeles de Dios alucinan diciendo, pero ¿cómo es posible que haya tanto amor por esta criatura por parte de Dios? Porque no es que los hombres tengamos que estar en la eterna contemplación de Dios, que no hemos sido creados para eso. Hemos sido creados para participar de la intimidad, de la amistad de Dios. Para, para, para que cuando yo llegue al cielo salga Dios a decir... Amigo mío, cuánto te he esperado, amigo mío, cuánto te quiero. Pero os dais cuenta de lo que significa eso. Por eso, la presentación de los novísimos, muerte, juicio, infierno y cielo, habría que renovarla. Y habría que repensarla. ¿Por qué? Porque es Dios saliéndome al encuentro, Dios buscándome, ¿eh? porque me quiere, porque me necesita. Me necesita, no en el sentido eh, de que Dios pueda necesitar a alguien, porque no me necesita en ese sentido, porque es Dios, ¿no? Pero ha querido necesitarme. Por puro, por puro amor. ¿no? Eh, por eso, por eso que los escribas y los fariseos murmuren porque Jesús está rodeado de, de publicanos y pecadores, no tiene sentido, porque con quien se le cae la baba a Cristo es con los publicanos y los pecadores, porque los que ha venido a buscar Cristo son los publicanos y los pecadores, porque el Señor nos desea profundamente a nosotros que somos pecadores. A mí me encanta eh, cuando se le hace la Ave María en francés, porque en francés han incorporado una palabra que no está en el Evangelio, ¿no? Dice Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pobres pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, ¿no? Pobrecitos pecadores. Pero que nos quiere tanto, nos quiere tanto el Señor, que es como para pararse toda la eternidad admirados ante este amor tan grande que se convierte en el fundamento de nuestra, de nuestra vida y de nuestra alegría y de todo lo que somos. Ojalá que vivamos siempre como sostenidos, apoyados por esta certeza del amor de un Dios que ha perdido los papeles y que ha organizado el gran rescate de la humanidad en el que ha movilizado todo para que yo llegue al cielo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, en el siempre por los siglos de los siglos, amén